0: Ah!
1: Bien le bonjour.
0: Comment vas-tu? <rire>
1: ça va bien, toi?
0: Oui! Je un peu. Euh, C'est ça. Un peu déstabilisé. Poulet? Monsieur Poulet. Ah, non, mais tu sais, des fois, ça arrive, ça. Tu, tu, tu commences une entrevue, puis pour une raison ou une autre, ou plusieurs raisons <rire> ou d'autres, l'entrevue commence pas bien, tu sais.
1: Oui. C'est C'est comme... De
0: tu puis là, c'est... Fait c'est ça. Euh, Madame Potvin euh... reste que sur le fond, c'était bien intéressant. Oui, oh, oui. Ouais. Okay.
1: Hey, on fait-tu des nouvelles?
0: Je pense qu'on va faire des nouvelles. <rire> euh, Parle-moi donc... <rire> <rire> hmm. Il y avait Eric Salvain qui était de retour en cours un peu plus tôt cette semaine. Bon, a changé son fusil d'épaule, a décidé d'avoir un procès devant un juge seul. Et là, c'est comme un double whammy cette semaine. On a des nouvelles de Gilbert Roson, lui aussi.
1: Surprise et pas à peu près ce matin. Donc, Gilbert Roson, ex-grand patron de Juste pour rire, qui euh, a surpris vraiment, justement, tout le monde en renonçant à son enquête préliminaire lors d'une audience qui a duré à peu près cinq minutes ce matin au palais oh. de justice de Montréal. Euh, donc, il a été cité au au final à procès de manière officielle. Ça va avoir lieu quelque part en 2020. Euh, C'est ce qu'on nous dit. D'habitude, l'enquête préliminaire, euh, ça a pour but de tester la solidité de la preuve que possède la poursuite contre l'accusé. Ici, Gilbert Roson. Ça devait avoir lieu mardi prochain, donc le 12 novembre. On avait juste une journée d'audience, euh, mais. En éliminant cette partie-là, ben on accélère la tenue de son procès, comme je vous dis, quelque part en 2020. Il est accusé euh, de viol et d'attentat à, à la pudeur. Euh, C'est des chefs qui sont déposés en vertu du code criminel qui était en vigueur à l'époque des faits. Qui était allégué Donc, ouais. c'est pour ça qu'il y a des accusations comme, tu viol, ça n'existe plus, ça. C'est plus sous cette appellation-là. Euh, donc, euh, il va être de retour, par contre, Gilbert Rozon, là, avant son procès en cours le 2 décembre, pour annoncer s'il souhaite euh, subir son procès devant jury ou sinon devant juge seul.
0: J'ai comme l'impression qu'il risque d'être euh, euh, inspiré par Eric euh, Salvaire. Oui, peut-être. Après moi, oui, de, devant Jules seul, on serait pas très, très surpris. Retournons dans, dans le domaine de, de l'éducation. Euh, C'est quoi cette histoire-là de, de, de coquerelles et de souris au menu de... de, de <rire> De cafétéria dans les écoles, c'est un petit peu euh, oui, nouvelle
1: tendance, écoute. Euh, non, c'est la presse qui a obtenu des rapports euh, en faisant une demande d'accès à l'information parce que, euh, tu sais, on fait des inspections dans les restaurants. Tu sais ça, ça sort souvent. Tu sais quoi, les pires restaurants, les cas d'insalubrité. Ben oui. euh, mais on va aussi dans des cafétérias d'école et en milieu de travail. Et ces rapports-là, euh, ben c'est pas chic. Je m'excuse pour les, euh, les propos que je vais tenir dans les prochains instants parce que c'est c'est dégueulasse, comme dirait euh, notre euh, <rire> Jack meeting Écoute, je prends, par exemple, l'académie Marymount. C'est dans Notre-Dame-de-Grâce. Janvier 2018, on fait euh, une inspection. On remarque qu'il y a des euh, extréments de rongeurs sur les tablettes des arts d'entreposage, sous les éviers. Il y a du poison qui est dépendu, mais sans protection, en dessous des lavabos. On a des équipements de cuisine qui sont sales. Euh, bref, ça ne va vraiment pas de ce côté-là. Et ce n'est pas la pire. Il y a des endroits où... Euh, on a entre autres retrouvé des coquerelles, autant mortes que vivantes. Polyvalente Saint-Henri, des excréments de souris, ainsi que des, par exemple, on cite un sac de poudre de cacao qui est rongé. Ça fait qu'on espère que ce sac-là a servi à Heurdien Pantoute. Et des exemples là, ça, ça, ça va du, euh, ça va dans, dans tous les sens. On parle aussi euh, des, de la conservation des aliments qui, à certains endroits, était pas euh, était pas très appropriés. T'sais, par exemple, des, euh, des places où il faut que tu sois, ça soit conservé à 4 degrés, mais finalement, même le frigidaire ne fonctionne pas, mais on met quand même les aliments là-dedans. Euh, <rire> toutes sortes de choses pas trop réconfortantes. Et euh, ben, on a aussi euh, mentionné que dans ces -là, ben, on remet des constats d'infraction et c'est pas super salé, j'ai trouvé. Euh, le plus élevé qui a été remis à une cafétéria d'établissement d'enseignement depuis 2015, c'est à peu près 2000
0: C'est effectivement pas très élevé.
1: Puis, écoute, on a, euh, quand on a fait la demande d'accès à l'information, on rapporte 2736 inspections effectuées dans les cafétérias d'école depuis 2015. Il y en a 368 qui ont reçu un avis de non-conformité. 34 ont été poursuivies en justice et ont reçu une amende de 250 dollars ou un peu plus.
0: Hi, non, non, il y a oui. des coquerelles qui sont plus salées que ça, <rire> Ah, C'est dégueulasse. dégueulasse. Okay, je, euh, euh, parlons d'une autre école, mais pour quelque chose de beaucoup moins dégueulasse, mais de, de fort intéressant. C'est l'école de Rochebel, ici, dans la région de Québec, qui a déclaré la guerre au vapotage, qui est un véritable fléau dans nos écoles.
1: Ouais, on, on interdit l'utilisation de la vapoteuse, oui, non seulement à l'intérieur de l'école, mais aussi sur les terrains extérieurs. Mais ça s'appelle aussi n'est pas le petit dispositif en ta possession à l'école, euh, même si tu l'utilises pas, c'est un gros non. Ça peut entraîner euh, une retenue ou euh, aussi on parle de rencontre avec les parents et d'une suspension à l'interne c'est euh, moi je trouve que c'est pour c'est pour le mieux puis tu sais il y a des dispositifs là, les nouveaux là, que les jeunes utilisent de plus en plus ben ça dégage moins d'odeur. c'est ça fait beaucoup moins de fumée Et là quand c'est rendu que ça se passe à l'intérieur des murs euh, de l'école tu sais c'est facile à camoufler on appelle ça des petites doseuses là. oui c'est extrêmement facile euh, à camoufler puis tu sais même Faites on a parlé à quelques à quelques élèves qui disent ben ben ok parfait, c'est pas c'est pas le lieu pour faire ça puis moi ça va rien changer à ma consommation, je vais continuer. Mais c'est correct que ce soit pas l'école.
0: Bon. – OK, mais ben, bravo bravo à l'école de Rochebel, faut juste qu'il soit euh, très rigoureux pour euh, l'application. Je sais, moi, dans mon temps, là, on fumait devant les portes de l'école, puis tout, ouais. t t chaque chaque gang fumait devant sa porte. Là. Nous autres, à l'école polyjeuniste ah, okay. à Laval, tu avais les skaters, les, euh, ce qu'on appelait les fuckies, euh, qui étaient comme dans les métalleux, finalement. Les fuckies. Les, les fuckies. Euh, tu avais, c'est quoi? Les, les, autre, les autres, c'est les prep, un peu plus euh, habillés à la mode, puis tout ça. Puis tu avais les nerds, qui avaient comme pas de porte. Là, tout le monde oh, était devant bon sa petit. porte tout le, monde, <rire> tout le monde fumait. Oh. Dans le temps, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait, euh, le, le, le vapotage qui devait devenir une solution pour aider des gens à arrêter de fumer. Mais tu des jeunes qui commencent même pas à fumer, la cigarette, ils vont direct sur le vapotage. Ben oui, sont, ça, goûte contre, goûte plus bon, dépendants.
1: ça goûte ça le melon, ça goûte euh,
0: le raisin. Euh, Enlevez-moi ça des écoles. Hey, avant qu'on qu aille en pause, juste un mot que je voulais, je voulais dire sur... Un procès qui fait pas tant parler que ça. C'est dans les journaux un peu à gauche et à droite, mais qu'on aurait vraiment euh, à faire, à suivre. C'est le procès de Samy Bébaoui, un ancien haut-dirigeant oui. de SNC-Lavalin. C'est épouvantable ce qu'on a appris. T'sais, ce matin, je regardais la presse de Devoir, journal de Québec. Tu as l'impression qu'il y a trois procès différents. Oui. Parce qu'il y a tellement de stocks qui sortent de ça que chacun lide avec euh, quelque chose qui est qu'eux jugent le plus important. Mais ça, tu dis « Ah, tout ça est sorti dans une journée. Oui. » Fait, là, SNC-Lavalin, bon, Samy Bébaoui, je vous résume ça très, très, très euh, rapidement. Là. Lui, c'est un haut dirigeant. Il a fait, à euh, de la corruption avec la Libye, etc. Et là, dans les choses qu'on a apprises, entre autres, hier, l'avocat de Samy Bébaoui aurait offert 10 millions à un autre euh, à un autre témoin, Riyad Ben Aissa lui était en Suisse, un autre dirigeant de SNC-Lavalin. Et là, euh, Samy oui sachant que euh, Riyad Benessa pouvait l'incriminer, aurait fait appeler son avocat pour lui dire « Hey, il m'a donné 10 millions, cette femme, la gueule. <rire> » Ou « Si tu modifies ton témoignage, OK? » Ça, c'est une chose. Premièrement, ce que... Tout ça démontre à quel point c'était une, une politique, une culture d'entreprise, la corruption, chez SNC-Lavalin. Tout le monde était au courant de ça. C'est ce que le, le témoin hier euh, a dit, le haut dirigeant. Tout le monde était au courant de ça. C'était carrément une culture d'entreprise. Et l'autre chose qu'on a appris ce matin, c'est que SNC-Lavalin jouait, semble-t-il, un rôle très important dans la politique étrangère du gouvernement canadien par rapport à la Libye. Alors qu'il y avait une crise en Libye, SNC-Lavalin qui faisait des bonnes affaires avec Kadhafi euh, euh, profiter de ses contacts politiques pour dire « Ouais, mais là, tu sais, dans la politique étrangère, on peut-tu mettre un peu d'eau dans notre vin? » Et ce qu'on comprend, c'est que ça marchait jusqu'à un certain point. C'est dire à quel point SNC-Lavalin avait le brelon avait des tentacules incroyables, à quel point c'était une entreprise totalement viciée fleuron de la corruption québécoise, fleuron de la corruption québécoise. C'est ça que c'est SNC-Lavalin. Arrêtez, arrêtez de dire c'est un fleuron québécois, c'est un fleuron de la corruption québécoise. C'est un symbole de ce qu'a été jadis la corruption. Si ça, ça fait pas reconsidérer des gens leur position quant à, à la demande d'arrangement d'SNC-Lavalin... De le fameux accord de réparation avec le gouvernement fédéral, là, nous ici au Québec, qui disons, là, ah, Jody Wilson Raybold, elle aurait dû céder aux pressions du Justin Trudeau, du du, euh, du greffier, du conseil, etc., parce que ah, c'est épouvantable. Si ça, ça vous convainc pas que SNC Lavalin s'était corrompu jusque dans la moelle et qu'il faut que cette gang-là aille en justice, que l'entreprise aille en justice. Puis que non, en disant ça, c'est pas qu'on veut pas que les gens euh, travaillent. Là. Des ingénieurs sont très bons, nos ingénieurs au Québec, vous savez quoi? Si SNC Lavalin s'en va, là, ce qu'ils feront pas. Là, ils ont eu je sais plus combien de milliards de profits au dernier trimestre, là, finalement, ça va très bien, leur affaire. Mm -hmm. Ils ne pas de crier, qui vont s'en aller, qui vont mourir, ils sont en train d'agoniser parce qu'on parle d'eux euh, en mal dans les médias. Ça arrivera pas. Puis vous savez quoi? Si ça arrive, là, notre bon monde, ils vont s'en trouver d'autres jobs. Quelqu'un d'autre qui va prendre la place parce qu'on a de l'expertise. L'expertise au Québec, c'est pas SNC Lavalin, c'est les gens. Les artisans de snc Lavalin, ceux qui. Pas les crosseurs, pas ceux qui étaient en haut de la pyramide, puis qui crosseillaient le système, puis qui faisaient des pactes avec des dictateurs. Là. Non, non, c'est ceux qui sont en bas, puis eux, savez-vous quoi, on peut les récupérer. Mais moi, quand je vois ça, ce procès-là de Samy Bébaoui, ça fait juste me conforter dans ma position concernant SNC Lavalin. Voilà, c'est dit, puis ça a fait du bien même. Ouais, bon. Maud, on fait une pause <rire> et on revient.